0: 世界纷繁复杂，新闻随时发生。今天的《天天天下》，您将听到：一意孤行，自民党欲将日本防卫费翻倍 ，GDP 占比将由 1% 提升到 2% 风生水起，萨德尔运动赢得伊拉克大选或阻隔权，主张反美反伊朗。明争暗斗。IMF 执董会发布声明，支持帮中国的总裁格奥尔基耶娃。意料之中，与美副国务卿会谈两小时，俄副外长表示不排除俄美关系继续恶化。据媒体十月十二号报道，针对即将在本月三十一号举行的日本国会众议院大选，上月末刚刚完成新总裁选举的执政党自由民主党当天召开记者会，并公布了政权公约，系统阐述了自民党即将实施的政策。公约共包含八大领域的重点政策，其中除疫情应对策略、经济增长、公平分配等之外，公约还明确提及，考虑到北约要求其成员国军费目标为 GDP 的百分之二，日本也将以此为目标增加防卫费用。此外，修改宪法也是自民党接下来的政策目标之一。尽管许多内容都在老调重谈，但是自民党现任政调会长高士早苗坚称，这些政策目标并非在画大饼，而是能够实现的目标。自民党也将为此竭尽全力
1: 。日本要涨军费这个事儿当然引人关注啊，只不过我们要聊这个话题得多聊两句，它的背景我们要简单说一下啊。一个是。安田文雄成为自民党的总裁，那么马上就推出了自民党的所谓新的政策吧。他们叫做《政权公约》，这号称有八大支柱，就是八大领域的重点政策。那涨军费是其中之一。我们先看一下他这所谓八大支柱啊，八大政策吧。新冠疫情对策，新型资本主义。这个新型资本主义是安田文雄提出来的一个，呃、叫不叫新概念的吧？就是针对日本社会、日本经济目前的状况，他提出来的一个应对叫“新型资本主义”。第三是农林水产行业；四、地方人口政策，日本老龄化很厉害嘛；五、经济安全保障；六、外交安全保障；第七、教育；第八、宪法修改。那这八条吧，日本媒体肯定是高度关注，而且有很多的评论了。这个八条，这个公约总的来说呢，疫情的应对啊，经济政策这方面，自民党叫老调重谈。加强经济安全保障这个领域，自民党要制定《经济安全保障推进法》，以防止战略技术外流。在航空、医疗、电力、金融等等领域，要强化所谓信息防御体制。哎，你注意这个“有因有因”是吧？外交安保方面，要提高对敌方弹道导弹等目标的拒止力，强化海保和自卫队之间的合作等等。说是考虑到北约要求成员国军费目标是 GDP 的百分之二，日本也将以此为目标，增加防卫费用。而且这个公约还再次宣称要支持台湾地区加入全面与进步跨太平洋伙伴关系，就是那个 CPTPP。另外，至于修改宪法，自民党还是坚持之前的主张，把自卫队明确写入宪法等等方针。为了取得民众理解，自民党接下来将在日本各地对此进行细致的说明。那这所谓的八大支柱，想必让我们对于安田文雄和他所带领的自民党，当然他后面还是有大佬，比如安倍、麻生之流吧。但不管怎么说，对自民党未来一段时间的战略政策，我们大概能有一个相对全面的认识。这是人家公开说的嘛，官方文件嘛。那么由此，对未来一段时间中日关系，我们也会有一个基本的预估吧。这是一个我们要说的。第二，我们要说什么呢？岸田文雄上台之后，就民众的支持率怎么样？日本方面，他媒体马上就做这个调查吧，在十号公布了一个数据。刚刚成立的岸田内阁目前的支持率是 49% 那你说这数算高算不高啊？呃，新政府嘛，新内阁嘛，这个肯定是不高。因为呃，一年前吧，菅义伟那个内阁在去年9月成立的时候，比现在还多十个点。所以岸田那个支持率不高。当然，菅义伟下台的时候，他那个支持率已经接近百分之三十了，就很低了。所以，岸田他一上台，这恐怕肯定不能叫高开，肯定是个低开这么一个状况。那就是为什么老百姓不认他吗？说到底，对他、他的政府、他的那个、他的政策不抱太大的期望，没有太多的期待。几个因素吧，一个说到底，从经济上讲，日本经济的低迷状况持续了很长时间了。你要用一个词儿概括，疲软吧。其实安倍时代，什么安倍经济学、安倍三之箭，我们曾经讲过。按照日本媒体的统计，安倍搞这几年，实际上日本经济是在下挫。那能不能重振？日本有很多的问题，包括老龄化什么的，都在约束着他经济上扬。那么岸田有没有这个能力？大家对他不是很看好。这是一个。再一个就是疫情嘛，而且你要知道，疫情不简单的说是这个国民啊、生命啊、健康这个问题，它衍生了一系列问题，需要你处理啊、解决啊。那安田文雄，我们知道他就提出什么新资本主义这套玩法，一个新概念吧，我们姑且说是新概念啊。具体落到实处，他能做什么？贫富差距的问题，呃，他确实谈到了，你能解决吗？你还没有解决，具体政策没有出台呢，股市先发生了震荡。所以这类的事情，作为一个政治人物，往往呃一句话啊，牵一发动全身。而且我们之前也分析过，他在内政上能做的事情其实不多。日本这个派阀政治，它就是派系嘛。各自的利益是非常分明的，你动谁的奶酪也不合适，所以你自己的空间是很小的。刚才我们讲的所谓八大支柱、啊，哈，你看来看去，其实增加军费倒是相对比较简单容易，掏钱就是了嘛。但是日本增加军费，全世界范围内有几个国家要敢说增加军费？那我觉得整个世界要盯着他，要质疑，要批判的。因为你二战是个战败国嘛，呃，关于日本增加军费的事儿，我觉得三点吧。第一点呢，就是日本现在嚷嚷着我军费得到百分之二，那北约有要求吗？这就把我给看糊涂了。你日本是北约成员国吗？你不要说你跟北约是什么关系，我就问你是不是成员国。你要不是成员国，你说这话有意义吗？就好比说我中国我增加军费吧，我也 GDP 百分之二，因为北约有要求。你觉得这个有因果存在吗？这个逻辑通吗？你说，诶，日本不是北约成员国吗？你看，第一，日本二战是个战败国，你加入任何一个军事同盟，其实都不应该。第二呢，日美之间有安保，这实际上也是一个军事同盟关系，但因为美国对他有非常直接的控制，所以除非在国际政治斗争激烈博弈，就是美国认为符合自己的需要的情况下，否则他也未必愿意日本加入更多的军事组织。还有第三，俄罗斯的态度。因为俄罗斯前身算是苏联嘛，我们姑且这样讲啊，它是很特殊的一个国家，它二战是一个重要的战胜国，即使现在俄罗斯和当年的苏联比吧，已经衰落很多，但毕竟还是一个全球性大国，而且联合国的五常，日本和它还有这个所谓北方四岛，俄罗斯的南千岛群岛嘛，还有这个领土的争端嘛，我们姑且这样讲啊，你要敢加入北约，你想俄罗斯什么态度？这个事儿还跟你谈吗？你提都不要提了。所以日本啊，我们这么讲，就是你毕竟不是北约成员，就算你比北约成员还北约成员，你毕竟不是北约成员，哪论你就按照北约的要求百分之二啊？况且我们知道，一九九四年美国就要求自己这盟友北约啊军费到百分之二，但是我们知道很多欧洲国家呀，并没有真的干。现在北约成员国都到百分之二吗？也没有啊。那你日本干嘛要、啊、向这个百分之二看齐呢？所以这个理由根本就不通的。你一个二战的战败国，好好的搞清楚自己的身份，这是一个。第二个，我们得说，但是，但是日本军力已经很强了。这么一个国家，我们刚才讲二战的战败国，你没有交战权啊，你就不应该有军队。所以日本呢，不能叫什么国防军什么，它只能叫做自卫队。但日本自卫队军力已经很强。给大家扯几个数据吧，一个是2020年的全球火力指数，这算是一个全球排行吧。在这个排行里边。二零二零年啊，美国、俄罗斯、中国，这算三巨头吧，前三甲，第四印度，第五、第六分别是日本和韩国，老牌的什么法国、英国呀、啊，排在第七、第八位了。那我顺便说一句，二战的时候还有一个法西斯国家，我就不说意大利，我说德国，德国在二战就说、是、军力表现是很强悍，对吧？前巴黎可没有德国，德国也没有因此。就变得不安全吧，而现在我们看二零二零年这个全球火力的排名，世界前六里边三个东亚国家，英法算是联合国五常的，居然是被日本和韩国甩在后面。那你说韩国凭什么呀？从某种意义上，韩国也是因为日本啊较劲吗？关键是根据日本的和平宪法的规定，日本不能拥有军队，没有主动的宣战权。你的武装力量是用来自卫的，所以你说现在日本的军事力量能排到全球的前五去，这不是笑话吗？而且日本军队有它自己的特点，表面看它规模不是很大，总计有个二十五万，陆军十五万，海空军大约就是五万左右吧。所以我们讲规模不大，甚至还不到韩国的一半，但是这并不等于说战力不强啊。所谓军力发达，它拥有非常多的先进武器，很多是美国提供的，它的陆上自卫队有。千辆九零式和七四式的坦克，这是日本的国产坦克。九零式有人讲和法国那个勒克莱尔基本上在同一水平线吧？那是全球最昂贵的坦克，也是一流的。武装直升机两百架以上，这是日本的陆军。你一个小岛子要那么强大的陆军干嘛？那换句话说，他的海空军实力会更强啊。我们知道，在二战前，日本就已经拥有世界一流的海军。目前他的海上自卫队， 250十条军舰总是有的。而且有很多的是大型战舰，飞机还有350架，它的主力战舰有30多艘，就大型的驱逐舰啊。而且日本人这个所谓驱逐舰，我们讲它里边有猫腻的，它实际上有大量的所谓的直升机驱逐舰，那就是轻型航母，还有相当先进的常规潜艇。曾经澳大利亚那个潜艇招投标。大家知道最新的状况是，英国、美国说要帮澳大利亚搞核潜艇，澳大利亚就撕毁了之前跟法国签的那个大单啊。法国那个梭鱼级最主要的竞争对手就是日本的苍龙级，后来法国人胜出，但是并不是说苍龙级就不是好潜艇，只是不适合澳大利亚而已。但它挺很先进是真的，还有500架飞机呢，就是航空自卫队啊，战机数量超过300架，而且基本上是三代机。而且我特别要提一句啊。资深一点的军迷都知道，就看一个国家和地区吧，看他的军力水平，未必只是看这种，啊，战斗机啊，什么大军舰，不是这个。你比如说日本，他从美国还引进垂直短距起降的 F 三五 B 装备他的轻型航母，他还买了美国的预警机、电子战飞机，所以这些能力这是你看不到的啊，都是很强的。说他看不到，我还要扯一句什么呢？你看日本这个311福岛核事故之后。日本自卫队就救灾的表现差强人意，但那个应该说是因为涉核吧，比较特殊。在几次日本，比如遭遇台风啊，国内发生这个地质灾害之后，你看日本自卫队救灾的能力，他非常短的时间内投射大量的兵力啊，大量的用直升机啊，包括这个海上自卫队，他那个轻型航母上也是有直升机的啊，大量投送，这个能力动员的是很快的，效率非常之高。这是作战能力的一种体现啊，所以我不是说了吗？从这个火力排名上讲，能排进全球前五，那意思就是说，这个世界上大多数国家和地区不是日本的对手了。因为全球二百来个国家和地区呢，你排到前五，什么意思？另外，按照全球火力指数公布的140个国家或者地区的国防开支的预算， 2 0 2 1年的国防支出啊，这里面美国的国防开支7 4四5亿美元，遥遥领先于其他国家。是排在后面第二名的三倍半，按照这个排名哈，美国排到第一，中国排第二，第三是印度，第四是德国，第五是英国，第六是日本，这是国防预算，二零二一年的，第七沙特，第八韩国，第九法国，第十是澳大利亚，俄罗斯连前十都没有进，排到第十一位，排在后面的是意大利嘛，所以我们真的要问一句：日本搞这么强的军力，花这么多钱，你到底要干什么？那我们还回到我们这话题最初讲到岸田文雄上台。有日本的观察家就说，这可能是个短命首相，目，也就是一年吧，因为背后还有大佬，还有派发政治。那我们不说某一个人，我们就说日本自民党，就说他的这个政策、他的战略，就恐怕也不是会因为某个人的上台或下台就有多么大的变化。就像我们以前聊，他有一个基本盘的问题，所以日本向何处去，日本是不是继续向右转，我们现在看的是越来越清楚。
0: 当地时间10月12号，伊拉克国民议会选举结果公布。什叶派宗教领袖萨德尔领导的萨德尔运动获得73个席位，比2018年大选时增加19席，获得优先组阁权。国民议会议长哈布西领导的逊尼派政治团体进步联盟获38席，位列第二。前总理马利基领导的法治国家联盟获37席，排名第三。据媒体报道。萨德尔在胜选讲话中表示，今后不会容许腐败行为继续存在，将推进改革计划。萨德尔还表示，将欢迎一切外国使团，但他们不能干涉伊拉克的内政。他还提到，一切武器必须收归国家，除国家使命之外，任何人不得使用武器，即便是自称抵抗力量者也一样。媒体分析称，除了反美姿态之外，这番表态也在针对伊拉克国内由伊朗支持的民兵组织。萨德尔运动正是靠既反美也反伊朗的主张获得大选胜利
1: 。哎、啊、呀，这个新闻让我一下子也是浮想联翩。我想起他们那句话，就西方那句话：“太阳底下无新事。”又讲说历史总是在不断的重复嘛。你看这个新闻，让我一下子想到了两个概念，一个叫黎巴嫩。一个国家嘛，黎巴的一个叫什么呢？穆兄会，怎么想到这儿去了？你看啊，我们先说一下伊拉克。伊拉克原来是萨达姆，他作为统治者最后被推翻了，而且他是被美国人绞死了。然后伊拉克就进入了一个所谓新时代吧，多少是按照西式民主来搞吧，搞得怎么样？怎么打分不论。我现在要说的是什么呢？就伊拉克战后吧，各方就各种政治力量最后达成了一个算是默契吧，或者算是一个协议吧，就是。伊拉克政坛里面几个最关键的人物，你看，总统算一个吧，总理算一个吧，议会的议长，就这几个角儿，就是这几个位置或者这个权力怎么分配吧，它往往对应伊拉克最主要的政治势力。你看，我们说仨角儿嘛，总统、总理、议长。那伊拉克最主要的政治势力大概是哪几类呢？你看，呃，逊尼派、什叶派，这是伊斯兰教的两个最主要的派别，另外还有库尔德人呢。这三方势力，每方把持一个位置呗，大约就是达成一个平衡吧。这不让我们就想起了黎巴嫩。黎巴嫩这个国家很小，但是呢，就是宗教力量、各种派别吧，都要在政坛上有所表现啊。你想，黎巴嫩它也有这个伊斯兰教的什叶派、逊尼派之争啊。另外还有呃，基督教，基督教特别是马龙派，那几个这个位置咱就分吧，保持一个平衡吧。这个平衡你知道就比较脆弱。如果没有大的波荡，没有外部势力的影响，这个平衡还能维持。但是，一旦发生一个意外，你看黎巴嫩的历史上当年那个巴勒斯坦人巴解游击队一进入黎巴嫩，原有的平衡被打破；或者阿拉伯和以色列的战争一爆发，原有的平衡被打破，那就乱了套了。那伊拉克现在它的政局啊、政坛，恰恰就是我们说的，这不是有点类似黎巴嫩吗？这是一个啊。再一个，我们就说人吧，萨德尔是个人名。萨德尔运动就是用这个人名啊，很有号召力嘛，用这个人名来命名的运动。这个萨德尔当然就是伊拉克的一个很有影响力的政治人物。这一下子我们又串到土耳其去了。土耳其不是有一个居伦运动吗？也翻译成居兰。那个人曾经是他们现在总统埃尔多安曾经是政治盟友，后来闹翻了，成了敌人了，政治对手。那个居伦呢，他是办学的，他有非常多的学生，那就在这个国家，在土耳其的。非常多的就政府部门啊，光僚系统里啊任要职，这叫军轮运动。所以后来阿斯多安和他闹翻之后，又遭遇了未遂政变嘛，那就要搞大清洗，就打击这个军轮运动，把军轮的人从各个部门里甄别出来，然后赶出去，就干这个。当然，我们今天不说军轮运动了，我们说这个萨德尔，这位呢其实很年轻，四十七岁吧。作为一个政治家、政治人物，其实这个年龄还挺年轻的。他是生在。伊拉克的纳杰夫，纳杰夫是什么地方？是，呃，伊拉克的伊斯兰教的什叶派的圣城。他父亲老萨德尔就是一个宗教领袖，也是一个政治人物，在伊拉克就备受尊敬。但之前我和大家讲过，伊拉克这个国家比较特殊。你要说在人口里边啊，这个什叶派这个人数是多的，逊尼派人数相对少。但是当年伊拉克那个领导人萨达姆他是逊尼派，他是打压什叶派的。所以我们就说呢，这个老萨德尔和萨达姆，其实你想，这观念相左就水火不容。在上个世纪九十年代末，老萨德尔包括他俩儿子吧，都被暗杀了。政治斗争非常残酷啊。那谁是凶手？既然萨达姆当时一手遮天，那这事儿责任就得算到你身上了。那这个命令就算不是萨达姆亲自下达，也是你那个政府、你那个圈子里什么人下的命令吧？那到了萨达姆倒台，哎，那就是。翻身了，在萨达尔呢，就等于说把很多自己，包括自己父亲的支持者，要聚集在一起，搞起一个叫萨达尔运动，而且组建自己的武装力量。人家是有枪的，叫做迈赫迪军，这是要反抗境外势力对伊拉克本土的入侵。他自称我是民族主义者，他打的旗号一给我反美，因为美国入侵伊拉克，我反美，他是侵略军，对吧？我民族主义者。另外呢，伊朗我也反。你说啊？对，这个很特殊。他本人是什叶派，什叶派大本营按说就是伊朗啊。但伊朗波斯人呢？而且伊朗伊斯兰共和国那是一个国家，我伊拉克是另一个国家呀。我不能离伊朗太近，我不要受他的影响，我主权独立。这是萨德尔特别有意思的一点啊，他两边反。那你想就得到民心吗？大家觉得你看你是为伊拉克呀、啊，为伊拉克的利益，为伊拉克的独立，你在努力，这我们支持你。萨德尔运动是这么来的，而且萨德尔有自己的算计吧？你看，我们中国人讲古人讲那个政治智慧吗？远交近攻什么的，是吧？你说你挨着伊朗，你要跟伊朗关系搞僵了，你是不是要靠近美国，对吧？获得美国的支持嘛？我不啊！这萨德尔有一个著名的叫“毒蛇论”，就是在媒体采访的时候，他明说，他说：“你看啊，这个萨达姆他伤害了我的家庭，对吧？这不过是个小毒蛇啊，不值一提。”那大毒蛇是谁呢？美国、啊，美国是大毒蛇呀，所以我反美吗？而且他这一派的政治力量越做越大，他形成自己的宗教司法机关，什么执法力量啊，社会服务体系啊，甚至狱政体系，这个狱啊，监狱的狱，人家自成一套。所以你看，当我们研究一个国家，我们关注这个国家的一些政治人物的时候，你千万不要把这个人和他所在的这个国家和他的土壤割裂开，否则你不好理解。就萨德尔这样的人呢，出现在伊拉克，或者是类似伊拉克这样的国家，他能够风生水起。当年美军这不是入侵伊拉克吗？萨德尔的这个武装力量是反美的，跟美国人开兵见仗的，甚至还发生过一个事儿哈、啊，就是说美国人搞了一个温和派的宗教领袖。你看美国人也挺有意思哈、啊。当年你记得这个大秦国讲什么以夷制夷，美国人是不是扶植自己的这个宗教领域的人物？想去抗衡或者稀释萨德尔的影响力，就安插一下掺沙子吗？什叶派吗？结果这哥们儿很快被刺杀了，据说就是萨德尔下的令。所以萨德尔由此被称作是什么呢？是激进的反美宗教人士啊，是全伊拉克最危险的男人。你说，哎，那萨德尔和这个阿富汗塔利班是不是有一拼啊？呃，其实萨德尔似乎更具政治智慧。你看，他本身是什叶派，一般说来哈、啊。你看，很多国家和地区出现这个问题吗？那什叶派会和谁呢？和逊尼派争斗。更何况萨达姆当政的时候，那是逊尼派一手遮天，要打压什叶派。所以萨德尔他这个运动啊兴起的时候，必然不管他愿不愿意，他这一派啊必然会对逊尼派是大开杀戒，算账吗？但是随着这个时局的变化，时间的推移吧，萨德尔是很注重塑造自己的形象，塑造自己的形象，团结各方势力。甚至开始向逊尼派，还有什么武党派人士啊抛橄榄枝。另一方面呢，就是萨德尔运动，他是渗透进伊拉克的政府机关，他开始做这些事情。到了二零一六年，又开始在民间，就宣扬民族主义啊、反腐败呀、啊、提倡改革呀、啊。所以你像萨德尔以前他是个宗教领袖，他手里还有武装力量，这点有点像塔利班，有宗教领袖啊、什么宗教组织啊。能打仗啊，但是逐渐的它在进化，它最终对伊拉克的政治要、啊、产生影响，它就不能留在最初的那个位置，还是最初的那个形态，它要不断的进化。萨德尔运动的一些核心成员嘛，就在伊拉克政府部门吧，据说是一些核心成员，逐渐的还进入了很关键的领域，你比如涉及到石油、电力、银行、啊运输，那你到这些单位就有钱了，你有钱，萨德尔运动就有钱了。所以萨达尔可能又成了全伊拉克最具有权势的人。那这次伊拉克大选，这算胜出了？所以让人想起谁啊？穆兄会。呃，伊拉克萨达姆推翻之后吧，就开始搞这所谓美式民主啊，至少形式上是这样搞嘛。但是它带来的这个结果，恐怕那不是美国人能够预测和控制得了的。我们讲埃及推翻穆巴拉克之后，搞个民选，结果穆兄会就穆斯林兄弟会上台。这个在美国，在以色列看来，这恐怖主义、恐怖组织啊，怎么把他选上来了？那你管着吗？你选票给了大家选的结果，你就不能左右啊？当然，美国很不高兴。后来那个穆兄会呢，又被埃及军方就塞西他们给推翻了，军事政变、军政府啊，这个美国人认，美国人喜欢，所以你觉得这就很可笑。那翻回来，我们说萨德尔，那伊拉克这个萨德尔运动。他现在等于说在伊拉克政坛占据了这样一个非常重要的位置吧？你看他手头有兵，他又被认为伊拉克有权势的人，有巨大的影响力。那萨德尔运动呢，实际上又渗透到伊拉克的方方面面。那这个对美国人来说绝对是不舒服啊，难以接受啊。但没办法呀，你给伊拉克带来的这个结果，我们混乱什么的就不说了哈，我们就说这个选举制度最后的结果，那你就得接受啊，捏着鼻子得认呐、啊。而萨德尔本人呢？你说他民粹啊、民族，随便说什么。他一方面反美这个立场，实话实说哈、啊，他也不好改变，因为他靠这个号召了那么多的支持者。你要向美国靠拢的话，没法交代，你的这个合法性啊、合理性，你的这个基础就不复存在了。所以你这个态度不能改。当然，另一方面，他也反对伊朗对自己影响太大，对伊拉克影响太大，他也排斥。这个从美国人来讲呢。倒也还是一个可以接受的局面，所以现在看萨德尔或者萨德尔运动吧，应该是能够对伊拉克产生更大的影响力的。
0: 当地时间十月十一号，国际货币基金组织 （IMF） 执行董事会发表声明，支持深陷给中国提二零一八年营商环境报告排名风波的 IMF 总裁格尔基耶娃。IMF 网站发布的声明中写道，执董会认为审查过程中并未发现确凿信息证明。总裁在担任世界银行首席执行官时，在二零一八年营商环境报告中扮演了不当角色。在查看了所有证据之后，执行董事会重申对总裁领导能力和继续有效履行其职责的能力的充分信任。执董会相信总裁保持国际货币基金组织最高标准的治理和公正的承诺
1: 。呃，我现在给大家解释一下，啊，这位格尔基耶娃。这个人的事儿其实早就该说，九月份这事儿就闹起来了，一直没有说，呃，也不是说这事儿不重要哈，总得看看有一个阶段性的结果吧。呃，今天有结果了，我们可以简单的聊聊这个事儿。其实你要愿意，可以拿它当段子听啊，就很黑色幽默。我就想起这个金庸小说里边那个任我行是吧，说过一句话：“江湖人就是江湖啊，对，呃，都一样的。”国外也一样，人就是江湖，有人就有江湖啊！像这个国际货币基金组织，就 IMF 也不例外。呃，这位呢，戈尔基耶娃，他你听这名字哈，俄罗斯人吗？保加利亚人。他本人现在是 IMF 国际货币基金组织的总裁，以前在世界银行干过，也是头他还竞选过联合国秘书长呢。这位保加利亚人，这个女子不寻常啊。你想，苏联解体，解体之前有个苏东集团，保加利亚是苏东集团里边的一个成员啊，所以这位格尔吉耶娃，他有点像默克尔，默克尔不是在东德嘛，在那上学，只不过默克尔学的是什么？呢？是物理学，就德国那个总理啊，这不也谢幕了吗？而这位格尔吉耶娃，他是在卡尔马克思学院，那是学全本的马克思主义的，但是呢，这不是苏联也解体了吗？苏东巨变啊，那他呢，等于说也是。这算从政之路吧，他现在是 IMF 国际货币基金组织的总裁，但是呢，三年前一件旧事儿，现在被美国人给抓住了，就是他在世界银行任职的时候吧。世界银行有一个所谓的全球营商环境报告，这对世行来讲还是挺重要的一件事儿啊。这个报告里边有个中国的排名，按照美国人指控说，这个格尔基耶娃和中国人吧串通了，腐败了，就是提升了中国的排名。就这么件事儿，那你想你就不适合做 IMF 的总裁了，你得下台啊！就美国人就在搞这个事情。那么现在你看这个消息，实际上呢，在激烈的博弈斗争之后，格尔基耶娃呢是保住了自己的位置。你说那怎么回事？美国非要把它搞下台，那美国人说话还不算数吗？是这样，等于说这个激烈的斗争分成两大阵营，一个阵营就是美国拉上日本，日本你知道他有什么主见可言对吧？跟着美国跑就是了，表态吗？而另一方面呢，欧洲，包括俄罗斯、包括中国，是挺这个戈尔基耶娃的。那我们理解少数服从多数吧。所以到最终，美国人没能把它搞下台。而且那个美国的财长耶伦也承认，没有什么实际的证据。你说等等，不是有那个世行那排名吗？待会儿我解释啊。你说那么那么，欧洲这些国家发达资本主义国家居然没有和美日站在一起，那不有 G 七呢？怎么反而和中俄站在一起了？这个就有意思了。那你想，这位叫做格奥尔基耶娃，保加利亚人，哪儿人？欧洲人呢？保加利亚，欧盟成员国呀。所以你想，这位格奥尔基耶娃，这是欧盟把他送上了 M F 总裁的宝座，这费了不少力气呢。那我当然要保他了。所以欧盟和中国和俄罗斯站在一起，跟美国跟日本这斗正面刚，最后呢保住了这位小女子的位置，是这样子。但是这个事儿、啊、哈，就就事论事，不过说就说这个。那你要仔细要揪这个事情，哎呦，这里边可就有意思了。刚才我不是说人就是江湖嘛，国家之间的博弈斗争也是也是不少江湖恩怨哈。我们样样说，可能你就有点晕，就是这个世界银行啊，国际货币基金组织，啊，这是两个非常重要的国际机构，对吧？也非常独特。我简单解释一下，就是二战还没有结束的时候。那作为大国，肯定是未雨绸缪啊！就是美国开始谋划战后世界整个怎么构架，一个什么格局，所以搞一个布雷顿森林体系。这个你知道，当时中国国民政府也派代表团也参加了。而这个会开的时候呢，就已经确定了 m f 国际货币基金组织和世界银行，这都是布雷顿森林体系的组成部分。主要目的就是欧美国家呀，重新建构二战之后的世界经济和金融秩序。所以，坦率讲，绝大多数国家就是跟着打酱油的。比如中国，中国当时经济也不行啊，在全球没有什么太多的话语权可言，还是人家欧美国家。就战后这个世界，咱怎么来构架它，利益怎么分？比如那个国际货币基金组织 IMF， 它通过所谓叫特别提款权 SDR， 来帮助各国处理债务问题。维持货币和美元、黄金的汇率的稳定。那个世界银行啊，是属于要向各个国家来投钱，然后呢，对一些国家进行贷款啊、援助。就这两个机构吧，你听着这个名字吧，虽然不一样，好像职能是不是近似啊？哎，各有职责。就是说，这个 m f 国际货币基金组织吧，属于帮着欧洲国家维持美元中心货币的体系。当时美元和黄金挂钩，各国的货币在和美元挂钩的。而这个世界银行负责协助美国支援，主要是欧洲各国重建。马歇尔计划就是这个嘛，各有侧重，各有职责，各取所需。所以当年你看，这叫美欧一家亲呐、啊。IMF 的总裁呢，欧洲人来担任；那世行的行长呢，美国人来担任。没你们别人什么事儿，但你们都得陪着。那我们讲这次这个新闻的主角吧，格奥尔基耶娃，他是很早以前， 1 9 9 3年开始在世行就任职。做过临时行长，后来做到这个 M F 的总裁。实际上，他做这个总裁吧，哎，怎么说呢？这个总裁年龄是有限制， 6 5岁，就这根红线65可这老太太66了，只不过当时是法国，就马克龙力挺他，欧洲人嘛，就支持你做 M F 的总裁，就做了。你说规矩呢？嗨，你也信。那这个放在一边，这个也不重要了。我们就是说，呃 ，M F。MF 还有这个世界银行，说到底就是当年布雷顿森林体系那个时候确立的、建设的，那他的目的、建设的初衷就是美欧之间，说白了利益交换吧，美欧之间相互捆绑呗。实际上，美国的力量当时比欧洲大呀，你想二战嘛，欧洲最后打成一片白地了，还需要美国去支援吗？是这么一个状况，但是事宜时一啊，一个是你想，美元当时跟黄金挂钩，各国货币跟美元挂钩，最后挂不住了，美国通胀嘛，到七十年代就开始脱钩，后来又搞石油美元。实际上，我们以前讲过，就美国的实力是不是衰落的问题，你看在十一的时候，我们不专门有个小专题讲这个东西嘛，它确实就是衰落了，美国的经济包括美元。美国的金融力量在全球范围内的这个影响，一方面很大，另一方面它有波动，在衰落。另一方面，我们不得不说，中国的影响力在与日俱增。那中国和一系列的国际组织，比如 WTO 世界贸易组织，另外和这个 IMF 国际货币基金组织啊，和世界银行，那肯定会产生关联呀、啊。你说叫加入啊，做成员也好，你说合作也好啊，而且影响力越来越大呀、啊。那一方面呢，你说这些国际组织，你得承认。中国强大的影响力，甚至还要借用这个影响力，你不可能视而不见的。但另一方面呢，人民币国际化，我就问你，你支不支持？那从这个贸易和经济这个角度讲，你不可能不支持，它崛起了嘛。那么人民币在比如说这个 SDR 啊，一篮子货币里边，特别提款权这个比重，你要不要增加？你增加到什么额度？你增加了它，你要减少谁？就是你这个国家从经济上的这个实力。和你这个份额，它应该是对应的呀，你非要不对应，你非要拧巴着，那带来的麻烦就很大呀、啊。可是美国人受不了啊，因为美国实力在减弱，他这个比例在下降，你让他把他的份额让出来给到中国，你觉得他能愿意吗？那就出现什么结果呀？那就能迟滞你，就迟滞你；能阻碍你，就阻碍你。这叫草木皆兵，叫逢中必反，叫歇斯底里。在 WTO 啊，在世界银行在，在国际货币基金组织啊，莫不如此。所以我前段时间恰好看了一篇文章，本来就想和大家分享，没顾上哈、啊。就是写这件事儿的，九月份的那篇文章的名字大约叫什么呢？不反华就下台，就是美国对于这个 IMF 的总裁格尔基耶娃态度，就这个。那你说让人家下台，这这闹事儿啊，得有证据了吧？搞他吗？对吧？有哈、啊，这就是九月份，九月中旬。这个事情就非常可笑了。刚才我们讲这位格尔基耶娃，他本身在世行曾经任过职，对吧？现在是在 IMF 做这个总裁。我是觉得美国人索性，啊，我要是美国人，就说他年龄超标嘛，六十六嘛，你就不应该再任职，应该下台嘛。你这么把他搞掉也就算了，大家也不好说什么。年龄嘛，我们知道，其实身边这种小猫腻我们也见过，一些机构啊、什么组织啊、什么单位啊，搞什么评选啊。他拿年龄说事儿吗？你没到某个年龄就不能参评，或者你超过了某个年龄，就没有资格取消资格等等等等。实际上，你想真正对年龄最敏感的是什么呀？体育嘛。可是我们也分明的知道，很多老将其实不老，人家体能够，依然风头很近，那没办法，但是年龄毕竟是可以用来说事儿的一个工具。所以我说，我要是美国人，就拿年龄去卡这个 m f 的总裁，给他弄下去就算了。当然，呃，话放到这儿啊，咱们明说，不排除将来美国人这么干。只不过截止目前，他们没有，他们干的其实更狠。他们是就九月份吧，那个世界银行旗下有一个道德委员会，有一份报告。这个报告是美国第二大顶级的律师事务所出具的一个独立调查，就说什么呢？就说这个格尔基耶娃呀。你在市场做高管的时候，你跟中国航天一气，你帮中国曾经提高过自己的名次，那恐怕你就收受过贿赂吧，对吧？权钱交易吧，有这么一档子事儿，就是你道德上有问题，所以你不适合做 M F 的总裁。所以我说这招更狠。你想道德上出了问题，那在江湖上就别混了，这辈子身败名裂嘛，这一下子把人搞死的节奏嘛。那你说跟中国是什么秘密交易呢？是这样。刚才我们讲了，它有一个营商环境的排名，对市行来说，还这还是一份比较重要的报告。当然，你要我来看，就扯吧。为什么这么讲呢？一个是，你不管是什么事儿，单一标准都不靠谱。所以市行的这个报告嘛，也不是不能看看，不能作为一个参考啊。但是你要特别的信它，你就会觉得挺奇怪。大概是一百九十家，就是国家和地区啊，有个排名，对营商的环境哈、啊，中国排在哪儿呢？排在大概七十多，七十八位左右。按照美国人的指控哈、啊，这位格尔基耶娃是把中国这个排名还往上提了七名。哦，我提了七名，我才排到七十八，否则的话我就八十多名去了。你说中国的营商环境有那么差吗？我作为一个普通中国人，我说说我的感受啊。我身边有一些做生意的朋友啊，小生意人啊，大生意人都有。你说这活儿好干吗？哎呀，不好干啊，生意不好干，钱难挣，永远是这句话，什么时候都这句话。至于你要说到我们的营商环境哈、啊，我一下子至少要说三点。第一点呢，中国太大，东西南北差异真的是很大。一般认为南方经济更发达，南方人脑子更活，所以我们是不是可以认为南方的营商环境是不是也比北方要好啊？我们应该向人家学习啊。我的意思是说，整个中国东西南北差异就很大，发达的地区、沿海的地区，什么中部、西部，它肯定很大的不同。所以你要评价整个中国的营商环境吧，是不是得有一套特别的指标？因为中国确实很大，而且我们搞社会主义市场经济年头也不能说很多，这是一个。第二个，我还要说什么呢？就是因为中国发展很快，发展的这个阶段性吧又很强，所以你探讨营商环境这个问题吧。那还真的很认真的啊，仔细的去探讨，不同的阶段有不同的特点，甚至你要甄别，要注意他们的差异和差距。况且营商环境这个东西吧，它是有弹性的。我就说哪一个经济体敢说我的营商环境没问题，绝对好，没有短板，谁也不敢说这个话。至于我们中国，我理解我们还是个发展中国家，我们的营商环境肯定有问题啊，肯定有需要改进和提升的地方，肯定有空间，这没得说。但第三，我要说，如果说你像乌克兰还在内战，那么一个国家营商环境排名都排到中国前面去，这个我不服气。如果中国的营商环境按照这个美国人指控哈、啊，再往下出了七位，那就是什么巴拿马、肯尼亚呀，什么博斯瓦纳呀，什么卡塔尔、马耳他呀、赞比亚呀，就和这些国家为伍，你没法让我服气啊。这是我们直观的感受。另外，就是我们的感觉可能是错觉，钱不会错的，资本不会有错的。你就看资本流动的方向，看看中国这吸引外资的这个能力啊、规模就好了，看看趋势就好了。这是个常识问题。当然，话说回来，人家非给你排到后面，人家喜欢我就愿意，那是人家的事儿。但我们要说，你这个排名不就扯淡吗？对吧？呃，有好事者就去查，哎，中国原来到底排到多少？就等于说还是往前提了七名，到了七十多位哈。后来大家比较了一下，中国那几年的排名没有变化，那意思就是说有人把中国的排名往后拖了七位，然后又被这位格尔基耶娃又拉回到原来的位置，就是说在中国就稳定在这儿，也别往前，也别往后，等于就是这么一件事儿。那下面的问题来了，哎，谁把中国位置往后推了推啊？等于往后推了七位吗？有好事者就去翻啊，说翻出来一个人，世界银行现在的行长叫大卫马尔帕斯，这位六十多，年龄上肯定是符合是吧？他并不是经济学的科班出身，在美国呢，他是在特朗普时代，他是在特朗普竞选的时候吧，力挺特朗普，最后做到财政部的副部长，在二零一八年呢，他曾经修改原有的计算方法，这样降低了中国的排名。结果呢？那位高尔基耶娃发现这个问题，又把它修正了，这样中国又回到原来那个位置。事儿大概是这么个事儿。不过这个马尔帕斯这位哈、啊，他现在不是市行的行长吗？人家到了市行当行长了，依然可以修改市行的规则呀。他修改了这个营商环境的评判标准啊，规则之后，沙特是一夜之间攀升三十位，这个没有人怀疑，没有人问，没有人调查。而且就在这位马尔帕斯。去沙特去转转哈，那你想有邀功的意思吧？正在那个时候发生一件事儿，就是那个卡书籍记者被谋杀被肢解，大家说不是幕后主使就是沙特王储吗？小萨勒曼吗？就是那个事儿的发生。那你说这个事儿对沙特的营商环境有影响吗？没有啊，没有啊，反正我们在报告里看不出来啊。说到这儿，是不是可以说我们刚才那条新闻啊，你算是比较全面的、透彻的了解了？啊？事儿就是这么个事儿。所以最后我们做几条结论吧。美国现在你看，一个呢还要求 WTO， 就是世界贸易组织改革呀。特朗普那时候就就差点要退出嘛，结果手下官员一直在劝他，总统别退出，咱们美国在里边挺占便宜的，八成以上的官司咱都赢，干嘛要退出啊？反正好说歹说没有退出，但是呢要求 WTO 改革，就是对我美国更有利嘛。当然话说的不能这么直接啊。但是没想到，没想到，世界银行、国际货币基金组织，这本来是欧洲人和美国人把持的两个非常重要的国际组织、国际机构吧？现在要发生变化，因为人民币国际化呀，中国的经济实力在这儿，它肯定要反映到至少那个 SDR 特别提款权，那所谓一篮子货币，那中国的份额要增加的。你说我非不许，我就要倒行逆施，那最终你这个机构的价值和意义何在、啊？想过没有？但是我们要说，斗争确实是这个时代，或者说，其实它是任何一个时代的主题和主旋律，只不过就看你看见了没有。而我们今天所处的位置啊，不但看得见，这种感受还特别强烈了。
0: 据媒体报道，当地时间十月十二号，俄罗斯副外长李亚布科夫在结束与美国副国务卿纽兰的会谈之后表示，会谈并没有突破，也没有任何进展。如果我们不为关系正常化做出努力，有可能两国关系将继续恶化。当被问及目前俄美外交使团工作中的危机是否会导致他们的运作暂停时，里亚布科夫回答称：“我们希望避免这种情况，但在局势发展最糟糕的情况之下，我们不能排除这种可能性。”里亚布科夫还表示，目前有关签证、领事工作以及驻外人员、俄罗斯外交人员驻美和美国外交人员驻俄的整体情况没有改善。我们与纽兰就这个问题进行了极其坦诚的交谈，但他表示双方的立场不一致，美国方面不倾听我们的逻辑，不倾听我们的要求。不过谈话
1: 是有益的。我们聊过很多事儿是连续剧啊，俄美之间也是这样。前两天我们说了，九月三十号双方有一个战略稳定对话，谈了，已经谈了，但是也没谈出什么来。而然后双方的博弈对抗啊不减反增，特别是在外交领域。这斗争是越来越尖锐吧？在这个背景之下呢，美国人是让这位纽兰访俄，为了让他访俄呢，甚至美国方面要做出所谓的叫让步吧，就是他那个制裁名单上的一些俄罗斯人吧，我把他移除名单，我拿这种这算是善意吧，拿这个来换取俄罗斯能够准许这个纽兰来访俄，最终这事儿成了，访俄成功。但是你说辛辛苦苦来了，费了那么大劲儿，谈出什么来了呢？按俄罗斯方面说法，一个是极其坦诚，对话极其坦诚。咱理解什么叫极其坦诚？难道是指着鼻子对骂吗？不加掩饰是吧？但是最终是没有突破。关于这个纽兰呢，特别要说一句啊，其实美国人有美国人的算计。纽兰本身是美国政府之中吧，就是官员之中吧，对俄罗斯、对原苏联其他一些加盟共和国吧这类的问题比较了解。算是重要的专家，奥巴马时代吧，他就做过美国的国务院的发言人，负责欧洲事务的助理国务卿，那算是资深了吧。另外，特别值得一提的2014 ，二零一四年乌克兰不是有亲西方的这个颜色革命吗？示威啊，那个时候纽兰曾经亲自到基辅的广场和亲西方的力量见面，表达对亲西方派的支持。就因为这个事儿，那俄罗斯当然很恨他了。眼中钉，肉中刺嘛，把他列入黑名单。我也没别的办法治你，我不让你来，我不接待你，总可以吧？二零一九年就这么件事，他是美国官员嘛，他到俄罗斯办签证嘛，不行，不接待你，别来，别来，我不理你，不跟你谈。那这次美国人非把这个劲儿得扭过来，还得派纽兰去，就让他去俄罗斯。你想，美国这负国务情也不止一个，为什么非让他去呢？那么俄罗斯不让他进来嘛？但是就因为这个，我就得让他，你得同意让他去。他跟你们谈，就美国人很执拗啊，最终这事算成了，纽兰是成功访俄。当然，这个成功只是成功的进了俄罗斯，人家没拿签证的事在考你啊，但是你说谈出什么了？哎呀，现在看来是什么也没有谈出来。我们一样一样说啊。按照纽兰的说法，我去俄罗斯主要谈什么呀？就是跟俄罗斯谈啊，俄美关系的稳定和可预测性，就谈这个。那你说谈出什么结果来没有？我觉得也有结果吧，或者说这个结果大家都确认了吧？就双方关系的稳定关系，那就是一个对抗的关系呗。可预测性那就是互相骂，不要互相打吧。底线红线是别打起来，然后就对骂呗，互相搞嘛，就维持现状嘛。我们大概看到的是这个状况。至于俄罗斯方面，他那个副外长叫里亚布科夫。就说双方立场不一致，美国方面就纽兰嘛，不倾听我们的逻辑，不倾听我们的要求。当然，对话还是有益的。你说就这对，就谈出个这就完了嘛。所以你看，一样一样说。一个是他们俩见面之前，我们也曾经聊过这个话题，这是在特朗普做美国总统的时候，传言他曾经专门移尊就教啊，访问过美国著名的那个智囊，就是基辛格。基辛格据说啊，基辛格出主意说让特朗普联俄意中。就联合俄罗斯，接纳俄罗斯嘛，联合他，抑制中国。其实真说起来，就是基辛格那个时代的美国的战略大师，包括已经去世那个布尔金斯基，都曾经希望把俄罗斯纳入到西方阵营。当然，这里面可能有一些前提条件，俄罗斯恐怕也没法接受哈。但总而言之，把俄罗斯纳入到西方阵营，控制它、约束它，然后呢，共同对付中国的崛起。因为俄罗斯说到底，他的文化底色是有西方的那个色彩的。俄罗斯一度是拿西方做老师的，所以在整个西方确实有些人想接纳俄罗斯，最终形成一个对华的统一战线嘛。我们甚至分析过，像拜登这样一个人，他是愿意或者说擅长搞小圈子、搞朋友圈，拉统一战线，所以这应该也是他的玩法。特朗普就不是，特朗普喜欢单打独斗、单挑嘛，因为他觉得单挑任何一个国家，美国实力都是够的。一旦要是搞群殴，比如在 WQ 啊搞个朋友圈，那美国往往是形单影只，那被人家群殴，独夫民贼了。所以这是特朗普的思路和拜登是不一样的。那拜登上台之后，有些人确实担心他重拾当年所谓联俄抑中的这个玩法。可实际上，我们想从结构上，这很难，因为拜登如果要把欧洲拉过来，就要渲染俄罗斯威胁，把俄罗斯作为欧洲和美国共同的敌人，这个逻辑才通。那你既然都把俄罗斯做敌人了，那你还何谈联俄意中啊？但是呢，呃，俄罗斯和美国之间的这个接近还是引起一些人的关注和猜测吧。现在接近了，有了对话，也有了个结果，让很多人可能也松一口气吧。另一方面呢，很多事情吧，你可以间接的看，比如说这两天吧，就在十二号吧，俄罗斯的外长拉夫罗夫在记者会上谈到台海局势的时候。拉夫罗夫表示说，俄罗斯和世界上绝大多数国家一样，认为台湾是中华人民共和国的一部分。俄罗斯的外交政策始终并一直会秉持这一点。这个让我们看到俄罗斯的这个外交战略，总的来说它肯定是稳定，基本盘没有变化。那俄中的关系、俄美的关系，不可能在我们可预见的相当长的一个历史阶段，不可能有太大的变化的。这是一个，还有一个，我们再换一个角度讲哈、啊，聊两句什么呢？就是美式的制裁。这两天我看了一个谁呢？就是叫塔夫斯大学，美国的，他的弗莱彻法律与外交学院国际政治学的一个教授叫丹尼尔·德雷斯纳，他在美国著名的外交事务杂志上发表一篇文章，他就反思美国的制裁吧。他就说，美国政府越来越热衷于制裁，这是一种政策了，但是效果不佳，而且缺乏对制裁的政治审查和退出机制，并试图给出药方，就解决这个问题。这、就是这位专家啊，他的这一篇长文了。他里面说，就制裁是一个国家为了破坏和另一个国家的经济交流而采取的措施，几乎已经成为所有外交政策问题的首选解决方案。他给了几个数据吧，就是奥巴马做美国总统的时候，奥巴马第一个任期，美国平均每年发布的这个制裁令啊，五百道，一年才三百六十五天，他一年发布五百道制裁令，呃、啊，侵犯人权啊，什么核扩散啊，侵犯领土主权啊，这都有。在特朗普的总统任期内，这个数字差不多翻了一番。拜登上台头几个月，对缅甸、尼加拉瓜、俄罗斯又是有新制裁。他是取消了对国际刑事法院的制裁，但是也没有从根本上，去改变特朗普政府的任何制裁计划。但是，就是这个作者指出吧，华盛顿对经济制裁这个措施的执着与他们的效力关系不大，没用呗。而且，制裁不是没有代价啊。他们让美国和盟友的关系紧张，与竞争者敌对，并给无辜平民带来经济困难。因此，制裁不仅表示了美国的衰落。而且还加速了他的衰落。我个人认为，这位学者的话其实是很有道理，值得美国人好好听一听，反思反思。哈，实话实说，你比如对于一些小国，我理解有时制裁啊会有效，立竿见影。那国家很小嘛，那经济对外依存度太大，没有办法嘛。但是对于像俄罗斯这样的大国，包括中国这样的大国，还别说俄罗斯和中国还挨着，你说你这个制裁能起什么实质的作用啊？刚才我们讲到这个。美国人看不上 MF 的总裁吗？那位总裁就提醒过美国人打这个贸易战，最后那个关税你加了之后啊，成本是美国老百姓承担的，这话不爱听，讨厌你，你下台，这有什么用啊
0: ？好，以上就是今天天天天下的全部内容，我是梦露，感谢收听，明天再见。